0: Buenas gracias. Buenas noches, Dios le bendiga. ¿Todo bien? Gloria a Dios. Estamos orando por todas las cosas que están pasando. No deje de orar, no dejemos de orar. Vamos a hablar acerca de bajo el gobierno de Dios. El gobierno de Dios o estar bajo el gobierno de Dios tiene que ver con la guía del Señor Con la dirección de Dios para nuestras vidas Tiene que ver con su provisión para nosotros Con su cuidado para nosotros Pero también tiene que ver con nuestras responsabilidades Nuestra sujeción Nuestra obediencia Hacer la obra del Señor Todo eso tiene que ver con estar bajo el gobierno de Dios Y para, todo esto que, se de, para que todo esto se dé el gobierno de Dios para que sea manifestado en nosotros tiene que ver con que nosotros dependamos de Él. Porque podemos hacer todas las cosas que se nos manda, pero si no estamos dependiendo de Él para hacer todas las cosas que se nos manda, no hay gobierno de Dios. Juan capítulo 15 versículo 5 nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podemos hacer. No podemos. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere la Biblia cuando dice que nada podemos hacer separados de él? Vamos a irlo mirando. Dios verdaderamente gobierna una vida cuando esa vida gira. En torno a Él. Y no como pasa muchas veces. Que gira en torno a Él es que todo sea para agradarle a Él. Y no en torno a nosotros, que así pasa muchas veces. Donde nuestra vida gira en torno a nosotros. Entonces, vivo mi vida como yo pienso. le busco a él, Y le busco a Él para que me haga, para que me ayude, para que, me, para que todo me salga bien. Cuando nosotros buscamos a Dios para que todo me salga bien... ¿En torno a quién gira todo? A mí. Cuando yo busco a Dios solo para pedir, ¿en torno a quién se está manifestando todo? A mí. Cuando yo me enojo con Dios porque no hace o porque deja de hacer, ¿todo está funcionando en torno a quién? A mí. Y las cosas, va a estar bajo el gobierno de Dios, quiere decir que todo esté alrededor de Él si yo quiero vivir mi vida bajo el gobierno de Dios, debo vivirla entendiendo que eso determinará mi estadía en la eternidad. Hermano, nosotros vamos a vivir 80, 90, Lolita ciento y pico va a vivir, porque ya anda en los 90 arriba. entonces Vamos a vivir muchos años quizás, pero eso comparado con la eternidad Es nada Y nosotros necesitamos aprender Dar este nada Sembrarlo Entregarlo Humillarlo Rendirlo Para tener lo que, tengo, lo que voy a tener en la eternidad ¿Vale la pena Sembrar poquito esta vida Para disfrutarlo todo en la eternidad? Claro que vale la pena pero necesitamos entenderlo. Necesitamos tomar decisiones. Necesito asegurarme que mi vida está siendo llevada verdaderamente bajo el gobierno de Dios. Necesito re revisar. Y si es necesario, necesito hacer un update de mi vida. Con las parejas hablábamos el día de la reunión de parejas. Que nosotros somos como una aplicación, ¿no? Y usted ha notado que algunas de las aplicaciones usted se acuesta, se acuesta a dormir y ella solita en la noche hace el update y al otro día usted le aparece, por ejemplo, en WhatsApp, usted le aparecen cambios al otro día. Ahora ya puedes hacer vínculos con otros devices. Ahora ya puedes hacer esto, puedes hacer otro. Ella solita hace el update. Nosotros somos como una aplicación, pero como de las viejas que no se hace el update automático. Nosotros tenemos que hacer el update intencionalmente Y si tú no haces el update intencionalmente Sigues igualito Lo único es que más viejo Pero igual Con los mismos resabios Con las mismas mañas Con los mismos patrones Con las mismas fortalezas de pensamiento Con los mismos temores Con una vida religiosa quizás sin estar completamente bajo el, bajo el señorío y el gobierno de Dios. Porque a veces nos hemos confundido con lo que es vivir la vida cristiana. Siempre el pueblo de Dios se ha confundido. Y nosotros no estamos libres de esa confusión. Por eso necesitamos estarnos revisando. Verdaderamente, yo estoy caminando mi vida bajo el gobierno de Dios. Hablemos del pueblo de Dios en la antigüedad. Dios traía su gobierno a través de los patriarcas. <coughs> Abraham, Isaac, Jacob, aún José. Fue el último de, de los patriarcas a través de los cuales Dios trajo su gobierno. Pero ellos después de José cayeron en la esclavitud de Egipto. Y mientras estaban en la esclavitud de Egipto, no estuvieron ellos bajo el gobierno de Dios. Ellos se apartaron de Dios. ¿Por qué? Cuando yo no estoy, mira, o estoy adentro, o estoy, no hay más O estoy bajo el gobierno de Dios, o estoy en esclavitud, no hay nada, no hay más Y como ellos estaban en esclavitud, por eso sabemos que no tenían el, el gobierno de Dios Porque estaban en esclavitud Cuando tú te metes bajo el gobierno de Dios, Él te saca de esclavitud cuando tú te sales del gobierno de Dios, tú caes en esclavitud. O yo caigo en esclavitud, dependiendo de, 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 del que se salga. Y ellos se salieron del, bajo, de, de estar bajo el gobierno de Dios, cayeron en esclavitud, estuvieron en esclavitud muchos años, 400 años. Dios levanta a Moisés. Y Moisés recuerde que dio, dio, Moisés fue criado... En la casa de Faraón Para que aprendiera, aprendiera conceptos de Gobierno Porque después Dios lo iba a utilizar Para Dios traer a través de él Su gobierno sobre el pueblo Y lo hizo Y cuando vino el gobierno de Dios A través de Moisés bajo el pueblo Y el pueblo se sujetó a Moisés ¿Qué pasó con la esclavitud? Salieron de esclavitud Y los llevó pero había un problema, ellos seguían esclavos en su mente y Dios ya los estaba llevando a la libertad. Llegan hasta el borde de la tierra prometida y Dios levanta a otro hombre para poder continuar llevando el pueblo bajo el gobierno de Dios. Y pasan el río Jordán a manos de Josué Y Dios trae el gobierno de Dios Y entonces ellos empiezan a tomar tierras Ya no eran esclavos Ahora ellos estaban tomando las tierras Porque estaban bajo el gobierno de Dios Dios les estaba dando más y más Porque estaban bajo el gobierno de Dios Vayamos a Josué A mí este Este, este, este versículo que vamos a leer Me gusta Porque nos muestra muchas cosas Pero son tristes Da mucha tristeza. <coughs> Josué, capítulo 2, versículo 10. Muere Josué. Durante el tiempo de Josué, ellos vivieron bajo el gobierno de Dios y tuvieron grandes bendiciones bajo el gobierno de Dios. Pero mira todo lo que, lo, lo que dice Josué 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel Después, versículo 11 Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y sirvieron a los baales Doce dejaron a Jehová, Dios de sus padres Que los había sacado de la tierra de Egipto Y se fueron tras otros dioses Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores A los cuales adoraron y provocaron a ira Tres cosas pasaron ahí En esto que acabamos de leer Con, la siguiente, con las siguientes generaciones uno, Versículo 10 No conocían a Dios Si nosotros no conocemos a Dios No podemos estar bajo el gobierno de Dios Si yo quiero estar Bajo el gobierno de Dios Yo necesito conocerle ¿Cómo voy a estar bajo el gobierno de él Si no le conozco, no sé quién es Así que entre más yo lo conozca a él más puedo estar bajo su gobierno. Entre menos lo conozca, más voy a estar en esclavitud. Update. Revisemos. ¿Cómo estamos cada uno? Y comienza con esto, que no conocían a Dios. Y el versículo 11 dice, después, es decir, lo primero, no conocían a Dios. Después, además de no conocer a Dios, hicieron... Lo malo ante los ojos de Jehová. Otra condición de no estar bajo el gobierno de Dios. Cuando no estamos bajo el gobierno de Dios, empezamos a hacer lo malo. O sea, nosotros no necesitamos esforzarnos para hacer lo bueno. Nosotros necesitamos esforzarnos para estar bajo el gobierno de Dios. Y Él nos va a llevar como consecuencia a hacer lo bueno. Creemos que es al contrario. Voy a hacer lo bueno. Y entonces voy a estar bajo el gobierno de Dios no se puede porque no tienes fuerza para hacer lo bueno ¿de dónde vas a sacar para hacer lo bueno? Nosotros podemos hacer lo bueno siempre y cuando estemos recibiendo de él para hacerlo bueno siempre y cuando estemos bajo su gobierno. Mira el mundo cómo está como está. Ayer en el Pampa al desayuno lo que leímos en este salmo. Decía los cimientos de la tierra Están temblando Y hoy está pasando eso Los cimientos de la tierra Están temblando Porque está ya esa guerra Y no sabemos qué va a pasar Con los cimientos de la tierra Y nosotros Bien, gracias pastor Disfrutando el domingo ¿Sabes por qué los cimientos de la tierra Están temblando? Porque no hay Gobierno de Dios ¿Qué pasó en el versículo 12? Dejaron a Jehová el Dios de sus padres Que los había sacado de la tierra de Egipto Y se fueron Tras otros dioses La tercera cosa que pasa Cuando no estamos bajo el gobierno de Dios Nos vamos tras otros dioses No pastor, pero nosotros no. Yo, yo no tengo ningún otro Dios Yo ya dejé la figura Yo ya dejé todas las cosas Yo ya no tengo otro Dios es todo aquello de lo que tú dependas. Eso es tu Dios. Si tú dependes de tu trabajo, ese es tu Dios. Si tú dependes del dinero, ese es tu Dios. Si tú dependes de una persona, ese es tu Dios. Si tú dependes de... Ayúdeme. Recuerde que aquí siempre construimos y todos vamos abriendo nuestro corazón. No, usted, ah, no, me equivoqué, iglesia De mí mismo Usted sabe por qué uno se enoja tanto cuando, cuando hacen algo en contra de uno Porque uno la imagen que más defiende ¿Cuál es? La de uno Esa es la imagen que nosotros adoramos Pastor, yo no adoro imágenes ya Revisemos Porque de pronto la imagen que adoramos Es la nuestra ¡Ay, cómo se pone que le digan algo malo! ¡Ay, cómo se enoja! Pero sigamos que eso es otro tema. No había gobierno de Dios y se fueron a adorar a otros dioses. No había gobierno de Dios, hicieron lo malo. No había gobierno de Dios porque no conocían a Dios. Cuando había gobierno de Dios, los patriarcas evitaban que, ellas, que ellos hicieran todo esto. Pero ahora, como no había gobierno de Dios, ellos se perdían. Hoy, ¿sabes a quién tenemos? Cuando tenemos el gobierno de Dios, ¿saben a quién tenemos que nos ayuda para que no nos debiemos? El Espíritu Santo. Pero si ni, ni le hablamos, si no nos relacionamos con Él, ¿Cómo nos va a hablar? ¿Cómo nos va a dirigir? Cuando no hay Espíritu Santo guiando nuestras vidas Terminamos adorando lo que no debemos adorar Ellos siempre que estuvieron en esclavitud no había adoración Porque la adoración tiene que ver con gobierno a Dios Y la adoración no es solo cantar La adoración tiene que ver con entrega, con humillación con rendición. La adoración tiene que ver con dependencia. La adoración tiene que ver con gobierno. Por esto la adoración tiene que ver con gobierno. Hay una gran relación, una estrecha relación entre la adoración y el gobierno de Dios. ¿Adoramos a Dios solo el fin de semana que venimos a la iglesia? ¿O verdaderamente estamos adorando a Dios? Revisémonos. A ver si hay gobierno de Dios bajo nuestras vidas. Cuando ellos se apartaron de Dios. Y adoraron a otros dioses. Ellos sufrían. Venían los filisteos, los madianitas, las diferentes tribus, otras tribus. Y les robaban, les oprimían. Les oprimían y les oprimían tanto hasta que clamaban a Dios. Miren lo, 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 lo patético. Tener uno que esperar hasta que, hasta ser oprimido, para ir y clamar a Dios, Señor, ayúdanos, queremos ahora sí, Jehová, depender de ti. Y entonces Dios les mandaba un juez. Ya estamos en la época de los jueces, recuerde, después de Josué, vinieron los jueces, trece jueces. Y cada que, que, que el pueblo de Dios se apartaba, venían, los, los robaban, los oprimían, ellos se levantaban, clamaban, Señor, ayúdanos. Y Dios levantaba en medio de ellos un juez, un gobernador, que los sacara, porque los llevaba al gobierno de Dios. Y entonces los sacaba de esa esclavitud, de ese dolor, de esa situación. Pero después ellos volvían y se acomodaban. Y se volvían a olvidar de Dios Y volvía otra vez la opresión volvía Y hay vidas cristianas que son así Por un tiempo le buscamos Y luego Nos apartamos Viene el sufrimiento, le buscamos Y luego cuando las cosas están bien Nos apartamos Y así duraron ellos Durante trece jueces Trece hubo, había un sube y baja en buscar a Dios y así se presenta la vida de muchos de nosotros. ¿Por qué? Estamos en el momento de la historia en que había mucho desorden. Sube y baja, eh, eh, moría un juez y, y ca caían en opresión Están en esa confusión, ellos estaban en una confusión religiosa Porque ellos estaban buscando a Dios por religiosidad Buscamos a Dios para que nos ayude, buscamos a Dios para que nos libere Buscamos a Dios para que cambie mi vida Pero en realidad no estaban sujetos bajo el gobierno de Dios Y por eso volvían y caían en opresión Y por eso esa entrada y salidera del gobierno de Dios entonces la gente estaba en, mucho, en, en, en mucha confusión Hoy la gente está en mucha confusión religiosa Porque pensamos que el todo es ir a la iglesia el domingo O el sábado o el fin de semana Y es más que eso Porque pensamos que solamente es hacer un devocional Leyendo la Biblia Y quizás la sabemos mucho Pero es más que eso Estar bajo el gobierno de Dios es más que eso porque es dependencia en todo tiempo Porque es intimidad con Él Y decíamos que la, la adoración está completamente ligada Estrechamente ligada Al gobierno de Dios Entonces preguntémonos ¿A quién tú adoras? ¿A quién yo adoro? ¿Verdaderamente adoro a Dios? ¿Verdaderamente Él tiene el primer lugar? ¿De quién dependo yo? Necesito analizar mi vida, porque de esto depende la eternidad. Confusión religiosa. Vayamos a primera de Samuel. En medio de esta confusión religiosa, el último de los jueces fue Samuel, fue el último. ¿Y por qué hablamos de confusión religiosa? Mire lo que hacían. Y todos los años aquel varón, el cana, subía de, a la, de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de, de Elí, ovni y Finés, sacerdotes de Jehová. Había un sacerdocio malo en esa época. Había una gran confusión porque no adoraban a Dios, pero había una religiosidad. Toda una cantidad de, ¿cómo se dice? ¿Cantidad de qué dio? Rituales. Una cantidad de cosas que se hacían para Dios. Porque no tenían sentido para Dios. Y entonces... Leamos desde el 4 en adelante Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio Daba a Penina, su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas A cada uno su parte Para que llevaran ofrenda a Dios Mire, ellos llevaban ofrenda a Dios No estaban bien Pero llevaban ofrenda a Dios Hay veces nosotros estamos re bien Pastor, usted viera, yo dependo de Dios ¿Y diez más? Ah, pastor y es que eso tiene que ver, lee la Biblia, porque la Biblia dice que sí. Y si le estoy pegando un coscorrón, perdóneme, pero es que es necesario. Porque a Dios hay que darle lo que es de él. Y eso tiene que ver con gobierno de Dios. Si esto le crea roncha, <risa> échese crema. Y comience a hacerlo Pero a Ana Daba una parte escogida Porque amaba a Ana Aunque Jehová no le había concedido Tener hijos a Ana Y su rival Penina La irritaba Enojándola Y entristeciéndola Porque Jehová No le había concedido Tener Hijos Tremendo esto Entonces ¿Qué hace qué hace a Ana Cuando sube a adorar a Dios Leamos desde el 9 en adelante Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo Y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla Junto a un pilar del templo de Jehová Ella con amargura de alma Oró a Jehová y lloró abundantemente Ella derramó su alma delante de Dios Ella se entregó completamente al Señor E hizo voto Hizo promesa a Dios ¿Cuántas veces nosotros le hemos prometido? Señor, ahora sí, ahora sí lo voy a hacer. Ahora sí voy a cambiar esto. Ahora sí voy a cambiar lo otro. Si usted no está seguro de cambiar, mejor no le diga. Mejor no se comprometa. Y entonces hizo votos diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva Y te acordares de mí Y no te olvidares de tu sierva Sino que dieres a tu sierva un hijo varón Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza Es decir, se lo iba a entregar al Señor Para que fuera a Nazareo Nazareo era un hombre o una persona Completamente dedicada a su vida a Dios <coughs> Mientras ella oraba largamente Delante de Jehová El, Lee, el sacerdote estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, Elí, ¿hasta cuándo estarás Le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo, Ven Ve paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿No estuvo qué? ¿Y, y Dios ya le respondió? No. Pero cuando tú derramas tu alma delante del Señor, el Señor te da consuelo. Aunque la situación no haya cambiado. El Señor te levanta, el Señor te afirma. Aunque la situación siga igual. Pero esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando tú no recibes consuelo, cuando tú sigues desesperado y angustiado. Hey, pues, continúa adorando al Señor. Derrama de verdad tu alma delante de Él. Depende de Él. Y levantándose de mañana. Adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a, a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y ella se acordó, y, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. Ese niño creció, entregado a Jehová, y trajo nuevamente el gobierno de Dios al pueblo. ¿Por qué vino el gobierno de Dios al pueblo? Porque una persona Una solita Derramó su alma delante del Señor ¿Cuánto más no puede hacer Dios con, nuestro, con nuestra casa? Con nuestra familia Con nosotros mismos Si lo hizo con todo un pueblo Por una persona ¿Cuánto más no podrá hacer con nosotros? Cuando vengamos y dependamos de Él Y derramemos nuestra alma delante de Él y no dependamos de nada más La adoración de una persona Dio el fruto Y Dios nos está pidiendo a nosotros hoy Adoración Entrega Renuncia Derramar nuestra habla de Nuestra alma Esto no nos está preparando Para los años que nos quedan de vida esto nos está preparando para la eternidad. Es más, digo que no nos está preparando para los años que nos quedan de vida porque a uno no le deberían preguntar cuántos años tienes, sino cuántos te quedan. Claro, porque los que tengo ya pasaron, ya no puedo hacer nada, ya, ya los gasté. Entonces ya no los tengo. Los que tengo son los que me quedan. Quizás sean 20, pues hablo de mí. Quizás sean 20, 30. No sabemos. Pero yo tengo que aprovechar los 20 o 30. Porque los que, no le voy a decir cuántos, pero los que ya, ya pasé, ya pasaron. Ya pasaron. Esos 50 ya pasaron. Bueno, 50 y algo. Ya pasaron. Y no estamos hablando que es para esos años que nos quedan, es para toda la eternidad. Y necesitamos trabajar en ello. Necesitamos que haya una reforma religiosa Samuel trajo una reforma religiosa al pueblo Por eso vino el gobierno de Dios Porque Samuel lo cambió Y entonces quitaron Y el mismo Dios quitó al sacerdote Elí Y puso a Samuel Hubo una reforma religiosa Tú y yo necesitamos una reforma religiosa aquí Para no seguir buscando a Dios Para mí Somos patéticos tengo este proyecto Señor Ayúdame con mi proyecto Ahí donde hay gobierno de Dios ¿De quién es el proyecto? Tuyo ¿Quién es Dios? El ayudante Y le decimos Dios ¿Te acuerdas lo que le he dicho a veces de, 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 de mi perro? Yo soy el amo de mi perro ¿Pero quién le limpia el popó? Yo ¿Quién le da la comida? Yo. ¿Quién lo saca a pasear? Yo. ¿Quién lo baña? Yo. Y soy el amo. Y así somos con Dios. Le decimos Dios, pero lo ponemos a que me haga, me haga, me haga, me haga, me haga, me haga. No. Necesitamos una reforma religiosa. Y en esa reforma, ¿qué es una reforma? Yo sé que aquí muchos trabajan en reformas de casas. No lo llamamos reformas, pero las remodelaciones son reformas. ¿Y qué hacemos cuando remodelamos? Quitamos cosas y ponemos otras. Esa es una reforma que tenemos que hacer en nuestra vida religiosa. Necesito buscar, mirar, estudiar, analizar qué tengo que quitar de mi vida religiosa y qué me falta en mi vida religiosa. Pero no como esas cuentas que hacemos a final de año, esas propuestas para el año nuevo que hasta las escribimos, y ahí queda, no, algo a conciencia Necesitamos que haya un verdadero gobierno de Dios en nosotros Que si le decimos al Señor, Señor, que verdaderamente sea el Señor de mi vida Que tanto le pregunto yo a Él antes de actuar Que tanto le consulto yo a Él antes de tomar una decisión necesitamos prepararnos para el gobierno de Dios en la tierra. ¿Cómo así? Sí. Porque es que tú y yo somos el medio de Dios para él poner su gobierno en la tierra. ¿Y sabes por qué el mundo está como está? Porque el medio de Dios no está funcionando. ¿Sabes por qué los cimientos de la tierra están temblando? Porque los encargados de traer el gobierno de Dios no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Necesitamos hacer más. Si es que estamos haciendo algo, mira a tu alrededor, no aquí en, en, en tu vida, mira a tu alrededor. ¿Qué estás haciendo para que el gobierno de Dios se extienda? ¿Qué estás haciendo para que el gobierno de Dios venga a otros? ¿Qué estás haciendo para que haya más del gobierno de Dios a tu alrededor? Necesitamos hacer la obra del Señor Necesitamos prepararnos Para el gobierno de Dios Desde ahora Y por toda la eternidad Porque comienza ahora Te lo he dicho, te lo repito Ya me vuelvo hasta canzón Con el mismo cuento La eternidad es para comenzarla a vivir Ya, no cuando me muera La eternidad la debo comenzar a vivir Ya, no cuando Jesucristo venga el reino de Dios ya está en medio de nosotros. No tengo que esperarlo. Tengo que vivirlo. ¿Y cómo? No depender de lo terrenal. Sino de lo celestial. Necesitamos aprender a depender de Dios. De la palabra. De la adoración. De mi entrega a Él. De mi comunión con Él. Que de eso dependa mi vida. No del trabajo, porque el trabajo va y viene El trabajo lo podemos perder en cualquier momento Pero si estamos bajo el gobierno de Dios Vendrá otro trabajo Pero si no estamos bajo el gobierno de Dios Nos aferramos a ese trabajo como si fuera pues Y nos humillan y nos Y ahí pues porque es, es que Si lo pierdo, ¿qué voy a hacer? Pero si estamos bajo el gobierno de Dios tu vida depende de Dios. Mi vida depende de Dios. Adoración, entrega, humillación, rendición, renuncia, sacrificio. Es tiempo, hermanos, de estar bajo el gobierno de Dios. Porque ¿y qué si estalla guerra? Necesitamos el gobierno de Dios El pueblo de Dios estaba en guerra Cuando no estaban bajo el gobierno de Dios Pero cuando estaban bajo el gobierno de Dios Había paz Y desafortunadamente las naciones Se han apartado de Dios Y han sacado a Dios de su gobierno Ya no, Dios no tiene influencia en los gobiernos Dios tiene influencia en las iglesias Y las iglesias les toca O nos toca sujetarnos a las leyes De los gobiernos sin Dios Y por eso estamos como estamos ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros estar bajo el gobierno de Dios Y orar, clamar No solo para que no haya guerra Porque nos alborotamos La oración se alborota Hay que orar Estamos en guerra Ay hay que orar ¿Y por qué no oramos antes? ¿Por qué tuvimos que esperar A estar en esta condición para orar? ¿Por qué sacamos a Dios del gobierno? ¿Por qué sacamos a, a, a Dios del Estado? ¿Por qué sacamos a Dios de todos los lugares Y ahora sí hay, hay que orar? Oremos Pero no solo para que no haya guerra sino para que estemos esta nación, nuestras vidas bajo el gobierno de Dios. Pero todo comienza de lo individual a lo general. Es decir, primero acá. Usted se imagina, Dios, ¿qué pensará de que usted venga? Señor, establece el gobierno de Dios en esta nación y el gobierno de Dios no está en su vida o no está en la mía. Dios, yo creo que Dios le dice, ¿de qué me está hablando? ¿Por qué no te miras primero a ti mismo? Pongamos nosotros el gobierno de Dios en nuestras vidas Y entonces clamemos Para que el gobierno de Dios venga Sobre cada nación Esta nación La nación de donde tú vienes Las naciones que has conocido Las naciones Todas Oremos ¿Qué más queda? ¿Qué más queda hermanos? ¿Qué más le puedo decir? Corramos Vayamos al Señor Y hagamos esa reforma religiosa En nuestras vidas Para que venga El gobierno de Dios Y cosas cambien Yo te aseguro que cosas cambian Venga paz Y la opresión se vaya Pongámonos de pie y oremos Padre celestial te damos gloria Te damos honra Exaltamos tu nombre Dios poderoso Dios bueno Bendito eres, Dios grande. Señor, te necesitamos, porque separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a tener una reforma religiosa en nosotros. Espíritu Santo revelanos lo que tenemos que quitar cada uno de nosotros lo que, lo que tenemos que quitar que está mal establecido Quizás conceptos, fortalezas en nuestra mente, patrones de pensamiento Quitar, quitar, quitar Y ayúdanos a poner, a poner tu palabra A poner lo que viene de ti, a darte el primer lugar A levantar en nuestro ser interior un altar para ti Que esa reforma incluya en el diseño Un altar para ti en nuestro corazón Señor Que haya un verdadero gobierno Que si decimos que tú eres nuestro Señor Que verdaderamente sea nuestro Señor Que verdaderamente sea nuestro Señor Que estemos preparados Para extender tu reino Para extender tu gobierno sobre otros Que estemos enriqueciendo El gobierno tuyo en nosotros Para que dure por toda la eternidad que aprendamos a no depender de lo terrenal Señor Sino de ti De lo celestial De lo que viene de ti Señor ayúdanos Te necesitamos Si tú no has entregado tu vida al Señor si, O si tú necesitas reafirmar tu entrega a Dios O si tú necesitas reconciliarte con Dios Este es un momento preciso en medio de esa reforma religiosa Que le digamos a Dios Señor te abro mi corazón Te abro mi vida Para que tú reines en él Para que tú seas verdaderamente mi Señor Me abro a ti Señor Para que sea establecido tu gobierno en mi vida Señor Te recibo Jesucristo Como Señor y Salvador Te recibo Jesús Y te abro mi corazón Creo que tú pagaste por mis pecados Que moriste por mí en la cruz Pero ahora yo te quiero seguir Como tu discípulo Como tu hijo Como tu amigo Quizá la gloria y la honra, Señor, en tu nombre. Jesús.